0: RCF nous accueillons Viviane Perret. Bonjour Viviane.
1: Bonjour Bruno, j'ai une question pour vous ce matin mon cher Bruno. Ah. Tout le monde connaît le Boeing 747, le premier avion de ligne américain à large de fuselage, mais connaissez-vous le surnom qu'on lui donnait Eh oui, j'aime jet. Bravo, eh bien ce surnom faisait référence à un éléphant très célèbre dont je vais vous raconter l'histoire. Elle commence en 1861 en Abyssinie, où un éléphanteau est capturé pour le compte d'un collectionneur bavarois. Au Caire, il est vendu à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Quatre ans plus tard, il est l'objet d'un troc avec un zoo de Londres. Paris reçoit un rhinocéros en échange de l'éléphant nommé Jumbo qui a atteint quand même déjà 3,50 mètres de haut. Il est pacifique et il sera pendant une vingtaine d'années l'attraction principale du zoo londonien. Le problème est que le caractère de Jumbo change avec le temps et qu'il devient dangereux de laisser des enfants monter sur son dos donc on le vend. Mais qui peut l'acheter Il ne peut plus être dressé et ne peut servir qu'à des exhibitions. Ce qui intéresse un homme de cirque attiré par les extrêmes. J'ai nommé l'Américain Petey Barnum qui l'acquiert en 1882. Une révolution Les Anglais lui écrivaient lettres sur lettre pour le supplier de laisser Jumbo sur le territoire anglais. Même le Parlement et la reine Victoria Ier s'en mêlèrent. Mais Barnum le fit embarquer sur un navire voguant à New York, non sans avoir voir orchestré sa venue avec grand renfort de publicité. Jumbo débarqua devant des milliers de New-Yorkais le 9 avril à 1882 et devint l'animal le plus célèbre du monde. Alors Viviane, qui prenait soin de lui Matthew Scott, son soigneur à Londres, qui le suivit heureusement aux états unis Leur relation était tellement fusionnelle que Jumbo commençait à gémir dès que son soigneur s'absentait plus d'une heure ou deux. Il ne pas avoir une grande vie hein privée. Le bébé pesait tout de même plus de 6 tonnes. C'est vrai qu'il se révéla une excellente affaire pour Barnum. Il lui suffisait d'aller de ville en ville avec son cirque et d'y afficher la présence de Jumbo pour faire venir le public et remplir ses caisses. Mais Jumbo va voyager pendant trois ans dans sa voiture spéciale jusqu'au jour fatidique du 15 septembre 1885 où il va décéder. De maladies, non deux éléphants du cirque, dont Jumbo, vont être heurtés par une locomotive, ça se passe au Canada. Si son soigneur resta inconsolable, Barnum, en apprenant l'accident, télégraphia immédiatement afin que sa carcasse fût sauvée du dépeçage. En effet, Barnum continua d'exhiber Jumbo sous deux formes, son squelette, et sa peau reconstituée et même élargie pour le faire paraître plus grand qu'il n'était. Son nom de Jumbo vient peut-être du Swahili, une langue de l'Afrique de l'Est. Du vivant de l'éléphant, le mot Jumbo entra dans le vocabulaire américain pour signifier quelque chose de grand ou comme nous dirions, d'éléphantesque. Depuis 1953, le mot jumbo est entré dans le dictionnaire de la langue française pour désigner une machine de forage.
0: Merci Viviane Perret pour cette très belle histoire de l'éléphant de jumbo. On se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.